0: No livro de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 25 1 Pedro, capítulo 1 Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo de número 25 Nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus Por isso Singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada Meus amados, se de repente vocês ou nós Encontrássemos um, esse texto num pedaço de papel Certamente nós identificaríamos como sendo da Bíblia se não houvesse nenhuma referência a esse texto, fosse apenas o texto transcrito, sem a referência de 1 Pedro, onde estivesse. Mas, obviamente, nós olharíamos, leríamos e diríamos, é da Bíblia. É da Bíblia. Ao ler este papel, nós também imaginaríamos que, pelo estilo da escrita, e da maneira como se apresentam as verdades nesse texto, erroneamente nós diríamos que seria um texto do apóstolo Paulo. Porque a escrita é muito parecida. É um texto que é cheio da sabedoria. E Paulo era um homem extremamente sábio. Um texto com autoridade, porque se você analisar a forma como é apresentada a verdade nesse texto você vai encontrar uma autoridade pastoral que é surpreendente e maravilhoso. É um texto sóbrio, não é um texto confuso, mas é um texto que tem uma, uma, uma sabedoria, uma sobriedade, uma inteligência, uma, uma clareza, e é um texto que fala de vida santa. Tudo isso o apóstolo Paulo era, tinha e fazia. E é difícil você imaginar que Pedro pudesse chegar neste nível de argumentação, como nós encontramos nas duas cartas do apóstolo Pedro, escrito às igrejas na Ásia. Por isso eu disse que, erroneamente, nós diríamos que era de Paulo. Mas é um texto de Pedro. Fico me perguntando se Pedro talvez não tenha conversado com Paulo e nós não sabemos se Pedro já não havia trocado mais ideias com Paulo e nós não sabemos. E talvez isso tenha acontecido, porque veja bem, esse é um texto escrito dois anos antes da morte do apóstolo Pedro. Pedro, ele vai morrer no ano 67 d.C. Então ele escreve esta carta no ano 65. E segundo ele mesmo, ele escreve esta carta na Babilônia. Não na Babilônia terrena, a cidade da Babilônia, mas na Babilônia espiritual e emocional, que era o título que ele dava à cidade de Roma. Então ele chamava Roma de Babilônia porque, na Bíblia, Babilônia é lugar de confusão, é lugar de pecado, é lugar de promiscuidade, de lugar onde não havia temor ao Senhor, onde a carnalidade era presente... As festas corriam de forma a agradar apenas a carne. Então, quando Pedro chega em Roma, ao ver aquela cidade tão confusa nos seus aspectos espirituais e sociais, ele então chama Roma de a Grande Babilônia. E estando ele na Grande Babilônia, ele resolve escrever para as igrejas na Ásia Menor. Igrejas que ele tinha conhecimento por ser um dos patriarcas da igreja primitiva. E sabendo de algumas coisas que aconteciam na Ásia Menor, ele escreve para os irmãos daquela, daquelas igrejas para poder orientá-los a respeito da conduta que eles deveriam ter no seu dia a dia como cristãos. Durante muito tempo, essas cartas foram chamadas de cartas católicas. A palavra católica significa universal, não se referindo à igreja romana, mas se referindo ao, ao sentido da palavra católica. Então, são chamadas de cartas universais. E ele escreve para a igreja, de uma forma geral, e para nós, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Então, ao ler essas cartas, nós nos identificamos com a mensagem que Pedro queria transmitir e desejava que os crentes tomassem posse e colocassem em prática a cada dia. É uma carta riquíssima, e na Escola Dominical nós estaremos vendo hoje, convido você a estar participando da nossa classe Escola Dominical, estaremos vendo hoje essa carta de 1 Pedro, de uma maneira mais sucinta e um pouco mais profunda do que agora na mensagem, mas é uma carta riquíssima, é uma carta que fala sobre vida exemplar. Pedro escreve para os crentes dizendo, olha, é necessário que vocês tenham vida exemplar, que vocês sejam exemplos, que as pessoas possam olhar para vocês e se sentirem inspiradas a buscarem a Deus de uma maneira que eles jamais viram. É importante que vocês entendam o testemunho de vocês, como vocês devem fazer a diferença. E nós, como crentes, devemos ler essa carta e compreender isso. Nós somos chamados para fazermos a diferença. Para impactarmos este mundo e levarmos a este mundo as nossas verdades e as verdades da palavra de Deus. Aquilo que deve compor e nortear a nossa conduta. Rapidamente, vocês que gostam de anotar, no capítulo 2, versículo 12, Paulo, Pedro vai falar sobre o testemunho exemplar para os de fora. Porque é muito fácil você dar um testemunho para os de dentro da igreja. Mas Pedro está falando sobre a importância de testemunhar para o lado de fora. Então, olha o que ele diz no versículo 12 do capítulo 2. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então ele diz, vocês devem dar um testemunho para aqueles que não são cristãos, para aqueles que são de fora. Como ele diz também no capítulo 2, versículos 18 a 25, eu não vou ler, mas ele fala sobre a importância dos crentes na vida profissional. Você como profissional... Deve, na sua conduta, impactar as pessoas no teu âmbito de trabalho. No teu local de trabalho. As pessoas devem olhar para você e dizer... Puxa, como você é diferente. Como você tem algo que me, me chama atenção. Como você ah, trabalha ou age ou faz tudo com responsabilidade. O que acontece com você? Quem é você? E nós, os crentes, às vezes nos esquecemos disso. A nossa vida profissional... Ela deve ser uma vida exemplar e uma vida a dar um testemunho da responsabilidade que nós temos com aquilo que nos é entregue em mãos, para que os outros a olharem para nós possam ficar curiosos e queiram saber quem nós somos. Um bom crente no local de trabalho faz toda a diferença. Aliás, certa vez nós tivemos um estudo com nosso querido pastor Mário Simões, em que ele diz assim, "O meu trabalho... É o meu ministério. O nosso trabalho deve ser também o nosso ministério. Mas aí Pedro, e Pedro, não é Paulo, Pedro. E é difícil você olhar para a história total de Pedro e ver Pedro falando isso. No capítulo 3, do versículos de 1 a 7, ele fala sobre o exemplo na vida matrimonial. Como crentes, devemos ser exemplares na vida conjugal na vida matrimonial, marido abençoar a esposa, a esposa abençoar o marido, uh, os pais abençoarem os filhos, mas no relacionamento conjugal devemos ter o exemplo, dar o exemplo, a nossa esposa tem que olhar para nós e, e ver que somos pessoas de caráter. Ah, o marido tem que olhar para a esposa e ver na esposa uma pessoa de caráter. E isso vem da nossa vida espiritual, da nossa conduta, do nosso relacionamento com Deus, daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso devocional. Então, Pedro vai falar sobre o casamento, vai falar sobre relacionamentos, chega no capítulo 4 ele fala sobre a vida exemplar como seguidores de Cristo. Então, a tônica da carta de Pedro, ou dessa primeira carta, é temos que ter uma vida de exemplos. De exemplos. As pessoas têm que olhar para nós e quererem seguir não o Deus que nós pregamos, mas o Deus que nós vivemos em todas as áreas, não só dentro da igreja. Eu confesso a vocês, meus amados, que às vezes nas nossas conversas pastorais, nós ficamos muito preocupados com aquilo que acontece hoje no meio da igreja, e quando eu falo de igreja, não estou falando de igreja local, falo de igreja geral, no meio da igreja, em que os crentes são ótimos dentro da igreja. Ótimos. Participam de ministérios, dão seu dízimo, participam de atividades da igreja, de obras sociais, mas na vida íntima e na vida secular, Deixam muito a desejar, principalmente pela falta de espiritualidade. Eu me lembro que certa vez nosso querido pastor Aguiar pregou sobre espiritômetro. E se ele pudesse, e se existisse um aparelho espiritômetro, sabe aquele que o crente chegou na igreja você põe assim? O Aguiar dizia colocar no nariz, você põe na tela para medir a espiritualidade de cada crente, nós teríamos problemas sérios. Problemas sérios. Porque as pessoas não entendem, e precisamos compreender isso, que a nossa espiritualidade não é para ser dentro da igreja. É para ser dentro e fora da igreja, em todos os lugares. As pessoas têm que olhar para nós e verem em nós a imagem de Cristo sendo refletida. A imagem do Senhor sendo apresentada. O nosso rosto, o nosso corpo, as nossas atitudes devem resplandecer a maravilhosa imagem de Cristo e imagem de santidade. Imagem que impacta as pessoas. Então Pedro está falando sobre essa vida exemplar de que Deus nos tirou de uma condição para que nós pudéssemos viver uma vida de elevado padrão espiritual moral emocional e social então nós fomos resgatados de uma vida que era terrível e pedro identifica nessa carta em alguns textos quem nós éramos de onde deus nos resgatou quem era aquela pessoa antes de conhecer a Cristo? E por que nós devemos viver uma vida exemplar? Querem ver? Olhem só. Quando você vai para o capítulo 1, versículo de número... Deixa só. Capítulo 1, versículo de número 13. Paulo, Pedro está falando assim. Por isso, seguindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que que Pedro está falando? Que quando nós estamos longe de Cristo, não há sobriedade no nosso pensamento. O homem sem Cristo não é sóbrio. É embriagado pelas coisas do mundo. É embriagado pela carnalidade. E o problema da carnalidade é o vício. É o vício. Então o homem sem Cristo, ele se perde ao ser embriagado por essas confusões que o mundo apresenta. E é uma bagunça, é uma devassidão, é uma perdição, é uma perversão. E tudo é uma questão de amor. E é interessante isso, porque na nossa vida tudo é uma questão de amor. E você tem, diante de você, duas propostas. Você pode amar o mundo ou amar a Deus. Amar o pecado ou amar a santidade? O homem que está no mundo, ele ama as coisas do mundo porque satisfaz a sua carne. E ele acaba se deixando dominar por essas questões e perde a sobriedade de saber que existe um outro caminho. Existe uma outra verdade. Que ele pode deixar isso que o entorpece e que o anula espiritualmente, e entrar por uma nova vida, um novo caminho, e dizer que maravilhoso, que coisa grandiosa, que coisa tremenda, que coisa que muda a minha vida, poder experimentar o que é vida na sua essência espiritual. Mas Pedro vem e diz, falta sobriedade, falta vocês compreenderem essa verdade. Aí olha o versículo de número 13, do capítulo 1, que, o que ele ainda fala, que isso só é alcançável na revelação de Jesus Cristo. Essa sobriedade você só alcança quando você tem uma experiência com Cristo. Mas no capítulo 1, versículo de número 18, Pedro ainda vem, e é por isso que eu começo a achar que ele teve uma conversa muito séria com Paulo, Pedro vem e diz assim, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento. Você já imaginou Pedro chamando o homem do mundo de fútil? Esse era o linguajar de Paulo. Fútil. A Bíblia está dizendo que o homem no mundo é fútil. Uma coisa fútil significa que não tem valor pode fazer o que quiser, não tem valor, espiritualmente falando, o homem sem Cristo, ele é fútil, vazio, vazio, você já ganhou ou já comprou alguma coisa e ao abrir, aquilo estava vazio, era fútil, era apenas uma embalagem, e Jesus fala sobre essas questões de sermos apenas uma embalagem. A Bíblia fala sobre a questão de sermos sepul sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro podres. Então nós vamos encontrar várias referências bíblicas demonstrando que o homem sem Cristo, sem uma experiência espiritual, ele é fútil. Para nada serve. É como a figueira que não dá frutos. Deve ser cortada e lançada no fogo. Então Pedro está falando que o homem antes de conhecer a Cristo, ele anda numa futilidade de vida. E olha como ele anda na futilidade de vida. Corre atrás de coisas como diz Salomão que é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Não chega a lugar algum. Não chega a lugar algum. Então corre atrás daquilo que é material. Corre atrás daquilo que satisfaz a sua carne. Corre atrás daquilo que é vazio, que não vai edificá-lo em nada. Corre atrás de coisas que não vão acrescentar a ele, na vida espiritual, valor algum. Então ele é um fútil. Olha de onde Cristo nos tirou, meus amados de uma futilidade de vida, de uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida desinteressante espiritualmente falando, uma vida em que você se preenche de coisas terrenas, mas não consegue preencher o coração, porque as coisas terrenas são fúteis, são vazias, não nos levam a, a, a lugar algum. É uma vida onde a pessoa está cheia de dinheiro, mas o coração está pobre. Tem riquezas materiais, mas é pobre espiritualmente. Então Pedro está mostrando de onde nós fomos resgatados. Aí ele ainda fala, versículo de número 22 do capítulo 1, ele diz assim, Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O que, que ele está falando no início do versículo? Vocês eram impuros. E em Cristo nós somos purificados. O homem sem Deus é impuro. Ontem à noite nós tivemos uma, uma, um momento especial com os jovens, um workshop, sobre a Bíblia e a homossexualidade. E eu confesso aos irmãos que eu tive que me centrar bem, trabalhar bem a meu, o meu ânimo, para não entrar por um caminho que as pessoas não pudessem compreender. E foi muito gostoso o tempo que nós tivemos com eles mas que fala, fala sobre, eu falava sobre a perversão, que a homossexualidade é uma perversão, bíblica e psicanaliticamente falando, é uma perversão, é uma conduta fora dos padrões da normalidade, se é que existe alguém normal, que é um ditado que diz que de perto ninguém é normal, todos nós temos as nossas esquisitices, você tem, eu tenho, basta conviver que você vai descobrir, mas a normalidade que eu falo é o padrão, fora do padrão, falava sobre isso ser uma impureza, a impureza, a homossexualidade, e não só a homossexualidade, mas como o adultério, a fornicação, a prostituição, a bestialidade, que é sexo com animais, tudo isso é perversão e é impureza. E dizia para eles uma definição de Wesley muito interessante, o que é impureza? Wesley diz assim, impureza é a falta de santidade. Impureza é a falta de você ter uma experiência com o Espírito Santo. Então o homem é impuro porque ele não tem uma experiência com aquele que é puro. Então se eu não tenho uma experiência com aquele que é puro, eu não sou puro, eu sou impuro. Então a ausência de uma experiência com o Espírito Santo torna o homem um ser impuro. E para que eu possa ter uma experiência com o Espírito Santo, eu preciso primeiro aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu pre pre preciso deixar o caminho que eu estou levando. Eu preciso abandonar a vida, o velho homem, e assumir a condição de uma nova criatura em Cristo Jesus. Se eu não tiver uma conversão, com uma mudança de mente, de comportamento eu não terei acesso ao batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda obra que o Espírito produz e provoca em nós, e que é para os filhos de Deus. Então, se você não tem uma experiência com o Espírito Santo, você é impuro. E Pedro está falando sobre isso, nós éramos impuros. E o Senhor nos tirou desta impureza e nos colocou no caminho para alcançarmos a pureza. E esta pureza vem através de Cristo, porque sem Cristo nada acontece. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há remissão de pecados. Sem Cristo não há o acesso ao Espírito Santo. Sem Cristo, que é o começo de todas as coisas, de uma nova vida, de uma vida regenerada, de uma vida transformada, você não terá acesso ao poder purificador que vem do Espírito Santo para as nossas vidas. Então Pedro começa a trabalhar e falar a respeito da excelência de vida que Deus tem para todos nós. Deus tem uma excelência de vida que vem pela sua maravilhosa graça para purificar os nossos corações, para nos transformar, para fazer uma obra em cada um de nós que agrada ao Senhor e nos faz ter esta vida de excelência e vida exemplar. Olha o que Pedro diz no capítulo 1, versículo de número 20, 23. Pois fosses regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quando você aceita Cristo, você é gerado outra vez, espiritualmente falando. Você é gerado nova criatura. Este ser gerado, nova criatura, vai te levar à graça maravilhosa de Deus. Porque, entenda o seguinte, há uma diferença entre misericórdia e graça. A misericórdia refere-se à justiça. Quando você aceita Cristo, você vive a misericórdia de Cristo sobre a sua vida. Ele te perdoa os pecados. A graça é uma obra mais completa. A misericórdia está dentro da graça. A graça envolve, ou a graça pode ser vista de uma experiência com Cristo e uma experiência com o Espírito Santo. A graça, ela é vista na conversão e ela é vista no batismo com o Espírito Santo. Então, se você é apenas um convertido e não tem o batismo com o Espírito Santo, você não tem a obra da graça completa na tua vida não tem, você ainda está devedor para com Deus, em buscar essa experiência, porque somente a experiência do Espírito Santo vai produzir em cada um de nós um coração puro, um coração limpo, e vai nos capacitar a vivermos uma vida de exemplos diante da sociedade, respondam, mas respondam dentro de si, por que é que nós temos nesse país quase 60 milhões de crentes e não conseguimos fazer a diferença? Por quê? Porque muitos são crentes nominais. Alguns vivem a religião. Outros buscam um evangelho que conforte e mantenha-os na zona de conforto que vivem da satisfação dos seus prazeres carnais. Mas se todos os crentes compreendessem que somos chamados para uma vida de excelência, e a vida de excelência significa ter uma experiência com o Espírito Santo, haveria uma revolução neste país de tal forma que como igreja nós mudaríamos a nossa nação, como Wesley, seu irmão, e o Itfield mudaram a nação, ou a Grã-Bretanha. O que falta na igreja hoje é uma experiência com o Espírito Santo. O que falta na igreja hoje é encontrar um coração purificado. O que falta a cada um de nós hoje como igreja é entendermos que somos chamados para uma vida de excelência e não para uma vida medíocre. Entenda bem a palavra medíocre. Significa o que está na média. Deus não nos chamou para uma vida de medianos. Deus nos chamou para uma vida de excelência. E a excelência é a santidade. E a santidade produz em nós pureza de coração. E a pureza de coração vai chamar a atenção daqueles que são impuros. Porque irão olhar para nós e perguntar, o que é que você tem de diferente? Isso faz toda a diferença isso vai ser na família, no local de trabalho, onde você estuda, onde você convive. As pessoas poderem olhar para você e dizer, eu quero conhecer o que você tem de diferente. Deus tem prontinho para nós uma vida exemplar. Nós é que devemos decidir se queremos ou não. Deus tem uma obra prontinha, já está pronta a obra. Basta nós tomarmos a decisão, eu quero essa obra na minha vida. O batismo com o Espírito Santo. Quero ter um coração purificado, porque o Senhor me tirou daquilo que eu era e me transportou para o reino da sua gloriosa luz. E aqui a santidade de vida. E eu quero essa excelência de vida para que eu possa ser um exemplo e através de mim outros possam chegar até Jesus Cristo a decisão se você quer ter ou não a vida exemplar é tua é tua você tem que decidir você tem que buscar você tem que dizer, eu quero Senhor então vem e me encha do teu Espírito Santo para que os outros vendo-me glorifiquem a ti Santo Deus fecha os teus olhos, curva a tua cabeça o Senhor nessa manhã nos trouxe aqui para essa reflexão é que nós estamos buscando temos buscado uma vida exemplar temos buscado uma vida para que faça diferença aonde formos, por onde nós passarmos exalando o bom perfume de Cristo o que é que nós estamos buscando o que é que nós estamos querendo o que é que nós desejamos se buscares o Espírito Santo o Senhor te dará porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda a impureza. Pois essa é a vontade de Deus, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E Deus irá e virá pelo Espírito Santo purificar o teu coração, transformar a tua vida. E aonde tu fores, a tua vida fará diferença para aqueles que estiverem ao seu redor. Então fala com Deus, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero ter uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida cheia da Tua presença, uma vida realmente da maneira que tu desejas eu quero ter uma vida exemplar não para minha vaidade, mas para honrar e dignificar o teu nome eu quero viver, Senhor esta vida exemplar que tu queres que nós tenhamos como filhos amados regenerados que fomos adotados e justificados é isso que eu quero e Deus te dará Deus te dará fala com Deus fala com o Senhor eu vou orar com vocês essa manhã Ó oh Deus Ouvimos a tua palavra neste momento Tu és o Deus que espera De cada um de nós Uma decisão De realmente vivermos Uma vida de imitadores De Cristo como filhos amados Assim como Cristo Era santo e puro É o teu desejo que nós também sejamos Ó oh Pai é o Teu desejo que vivamos uma vida de tal forma a impactarmos este mundo vil, perdido, confuso, embriagado pelos pecados da carne. Oh Senhor, vem e toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Toma as nossas vidas, Senhor, e purifica-nos. Encha-nos da Tua santidade, encha-nos da Tua glória e encha-nos da Tua graça, maravilhosa graça, ó oh Pai. Para que o nosso testemunhar seja transformador, edificante, impactante. Ó oh Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos nesta hora, porque sabemos que Tu és o Deus que tem um propósito através das nossas vidas, e o teu propósito é que através de nós outras vidas sejam salvas para a honra e glória do teu nome, te adoramos ó Pai, te bendizemos, nos rendemos aos seus pés, e queremos dizer Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Encha-nos com a Tua presença, arranca o que tem que ser arrancado, queima aquilo que tem que ser queimado, purifica-nos com Teu fogo pentecostal, com Teu poder, com Teu toque, com a Tua autoridade. Te bendizemos, ó Pai, nos rendemos aos Teus pés e dizemos, eis-nos aqui, faça a Tua obra em nós. Pelo Teu poder e pela Tua autoridade. Assim nós oramos, nos consagrando a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você possa guardar e praticar essa palavra, porque esta é a vontade do nosso Senhor e Deus. Nós vamos ter o nosso momento de oferta.